0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o serialach. Większość z nas je ogląda, część zżywa się wręcz z bohaterami jak z najlepszymi przyjaciółmi. Naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, znana w sieci jako zwierz popkulturalny, autorka kolejnej już książki, tym razem o serialach właśnie, zatytułowanej Seriale do następnego odcinka. Dzień dobry. Dzień dobry. Do Lamusa odeszły czasy, w których oglądanie seriali było passe. Klan, M jak Miłość i Modę na Sukces zastąpiły Gra o Tron, Royst czy Watacha. Dlaczego tak się stało? Czy powodem może być fakt, że seriale zaczęły poruszać coraz bardziej poważne, coraz bardziej aktualne tematy według Ciebie?
1: Tak, to znaczy za tą zmianą stoi Szeroka zmiana na rynku serialowym, która wynika z tego, że pojawiło się na nim coraz więcej graczy, którzy z kolei zaczęli szukać coraz to nowej widowni. Te wszystkie seriale, które wymieniłaś na początku, te polskie, to seriale takie typowo codzienne, czasem raz w tygodniu kierowane do gospodyń domowych, do osób w średnim wieku, które znajdują sobie tam pół godziny, godzinkę w ciągu dnia między obowiązkami domowymi i oglądają telewizję, mają na to czas. I ten model telewizji jest bardzo stary. To jest taki model, gdzie są te kilka programów. Natomiast od lat 90. szturmem zaczęły na rynek wchodzić telewizje kablowe, które oferowały widzom jakoś premium. Najlepsze filmy, najlepsze programy, największe budżety i wtedy zaczyna się ten przełom, który nazywamy telewizją jakościową, czyli zaczyna się pojawiać chociażby rodzina Soprano, która wyważyła drzwi i pokazała, że serial współczesny może być i fabularnie skomplikowany, i nieoczywisty, i także produkcyjnie stać bardzo wysoko.
0: A jaki byłby to serial w Polsce? Czy jest taki odpowiednik?
1: Taki odpowiednik, który by tak wyważył drzwi? Nie wydaje mi się. Znaczy, mówi się często, że te produkcje, które w Polsce robi Canal Plus czy HBO, pokazują, że ta granica tego jakościowego serialu w Polsce jest blisko. Na przykład Watacha wspomniana. To też był taki jeden z pierwszych seriali, o których mówiono, że w sumie tam produkcyjnie już niewiele można dodać, tak? To już jest ten poziom, to już są ci aktorzy. Natomiast w Polsce to wygląda trochę inaczej, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych przez bardzo wiele lat było tak, że była taka bańka aktorów filmowych i bańka aktorów telewizyjnych. I można było z telewizji awansować do filmu, no ale się z filmu nie schodziło do telewizji. Natomiast to się zmieniło. Właśnie seriale jakościowe sprawiły, że no Najlepsi aktorzy świata grają obecnie w telewizji. W Polsce to wygląda inaczej, ponieważ ryneczek filmowy mamy taki mały, no jak na skalę światową, że jesteśmy przyzwyczajeni, że aktor wybitny może grać i w serialu, i w teatrze, i w filmie. Tak? I jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni. prawda?
0: I w reklamie jeszcze dodałabym.
1: Tak. Tak, i w reklamie, no ale nawet jeśli nie gra w reklamie, no Hollowbeck na przykład Gra u nas w serialu, prawda? Jowik się w ogóle go nie kojarzy ze światem serialowym, a jednak grał, więc mamy trochę inną optykę. W Wielkiej Brytanii jest bardzo podobnie, tam też jest mały rynek, w związku z tym Maggie Smith może grać w Downton Abbey, mimo, że jest legendą sceny, więc tak to wygląda. I kolejną rewolucją, która sprawiła, że seriale jakby już na stałe stały się takim elementem naszej kultury, bez której w ogóle nie da się obejść niemalże, no to to jest rewolucja, która wprowadziła platformy streamingowe, bo to sprawiło, że zmienił się system dystrybucji. I dwie rzeczy się pojawiły. Po pierwsze fakt, że nagle mamy bardzo szybko dostęp do wszystkich produkcji zagranicznych. To sprawiło, że to przez seriale wchodzimy do tej kultury świata. Mamy poczucie, że i w Ameryce, i w Europie. W ogóle wszędzie wszyscy oglądają to samo, więc bierzemy udział w tej międzynarodowej konwersacji kulturalnej, co jest bardzo miłe, nie ukrywajmy. No. no a druga sprawa jest taka, że dzięki algorytmom, dzięki systemom poleceń, dzięki temu, jak są skonstruowane te platformy, one same nam podsuwają co chcemy obejrzeć. Tak jak normalnie w telewizji, jeśli na przykład mieliśmy zajęte czwartkowe wieczory, kiedy tak typowo lecą seriale, to mogliśmy coś przegapić, nie załapać się, było za późno, trzy sezony później się dowiedzieliśmy, no to platforma streamingowa nam mówi, a przegapiłeś jeszcze sezony nieważne. Możesz
0: je obejrzeć dzisiaj w nocy.
1: Tak, otóż to, dzisiaj w nocy obejrzysz sezony, a rano już będziesz mieć szybko porozmawiać ze znajomymi. Więc wydaje mi się, że to są takie kroki, które nas zaprowadziły, przy czym nadal chciałabym powiedzieć, że seriale takie jak Klan, M jak Miłość, Na dobre i na złe są bardzo ważne, bo one wciąż mają wpływ na ludzi, którzy je oglądają, i wciąż stanowią dla bardzo wielu osób podstawowe seriale, które oglądają, bo tu jednak te różnice przechodzą pokoleniowo, powiedziałabym. To znaczy, myślę, że prawie każdy, kto ma je babcie, ma babcie, która ogląda jakiś serial codzienny. Może się do tego przyznaje, może się nie przyznaje.
0: Ale ogląda.
1: Ale ogląda.
0: spokojne, potargały sam, A my na tej wojnie. Ładnych parę lat Do domu wrócimy W piecu napalimy
1: Nakarmimy psa Przed nocą
0: zdążymy Tylko zwyciężymy A to ważna gra Chciałabym się zapytać o poważną kwestię, o katarzis. Wybierając serial, niejako godzimy się na to, że nie doczekamy się tego oczyszczenia. Katarzis to uwolnienie stłumionych emocji, które już od czasów starożytności było ważne w budowaniu narracji. W każdym filmie, który jest z założenia zamkniętą całością, takie oczyszczenie, takie katarzis następuje. W serialach, które z reguły są rozpisane na jak najważniejsze Najdłuższe historie, a przynajmniej dłuższe niż film, w tym sensie jak najdłuższe, z otwartymi zakończeniami, żeby można było zrobić drugi sezon i na nim zarobić, takiego oczyszczenia nie ma. Dlatego czasem zadaję sobie pytanie, po co my właściwie oglądamy te seriale?
1: No, ja bym tu polemizowała, czy tego kataklizmu nie ma, bo to zależy jak patrzymy na serial, ponieważ oczywiście czasem możemy powiedzieć, no ten sezon nie dał nam... Zakończenia, chociaż seriale coraz bardziej prowadzą do tego, żeby dać nam takie mocne emocjonalne tąpnięcie. Natomiast seriale jako całość te zakończone mogą nam zaoferować takie katakcji, że to filmy się czasem nie umywają. Moim najlepszym przykładem jest serial Mad Men. To jest bardzo znany serial amerykańskiej stacji AMC opowiadający o pracowniku agencji reklamowej w latach 60 w Stanach Zjednoczonych. I to jest rozpisany na sześć sezonów studium kryzysu człowieka, który nie jest w stanie dopasować się do zmieniających czasów. I jak ten ostatni odcinek się kończy, to to jest katarzys na kółkach.
0: Sześć sezonów, trzeba na to czekać sześć lat.
1: Tak, i to jest, powiem szczerze, takie inne katarzys nieco filmowe. To jest takie, przeżywamy coś z tymi bohaterami, coś z nimi czujemy, oni mają jakieś emocje, przeżywają czasem coś równolegle z nami, a potem ich historia dobiega końca no bo jednak seriale się kończą. Już wyszliśmy z tego momentu, kiedy, czy w ogóle nie zawsze tak było, kiedy te seriale były wyłącznie coraz dłuższe i dłuższe i dłuższe, a w końcu spadały z ramówki tylko dlatego, że już nikt ich nie chciał oglądać. Teraz one stają się coraz bardziej rozpisanymi, świadomi na kilka sezonów historiami. Innym przykładem, moim zdaniem fantastycznym, to jest Masz, to jest jeden z najbardziej kultowych seriali na, na świecie, gdzie jest to serial komediowy, tragikomiczny, gdzie to tąpnięcie w ostatnim odcinku, w którym nagle orientujemy się, że bohaterowie zostają naznaczeni na zawsze przez wojnę, daje nam no, to poczucie, że oglądanie tej historii do czegoś nas prowadziło. Między innymi dlatego, kiedy zakończenie jest słabe, to rzeczywiście wtedy zadajemy sobie pytanie, po co myśmy tu w ogóle siedzieli? Mam no, grę o tronie świetnym przykładem. Byłem emitowany ostatni odcinek i ludzie mieli to, co myśmy tu robili tyle lat. Natomiast wydaje mi się, że druga sprawa, na której oglądamy seriale, która też jest bardzo ważna, to seriale, jak już wcześniej mówiłaś, że czujemy się związani z bohaterami. To jest trochę jak znajomość. Po znajomości z różnymi ludźmi w życiu nie oczekujemy katarzys, tak? Nie oczekujemy, że nasza znajomość będzie opowieścią, która będzie miała puentę. I trochę tak jest z bohaterami seriali, że jeśli oglądamy na przykład bohaterów seriali komediowych, to my wiemy, że wszystko się dobrze skończy i życzymy im jak najlepiej. Oni przeżywają swoje emocje, czasem się cieszymy ich szczęściem, wzruszamy ich wzruszeniem, czasem oni przechodzą coś, co my przechodzimy, a czasem traktujemy ich jako znajomych, jako ludzi, u których możemy sprawdzić, co jest. I wydaje mi się, że to jest dość mocno związane z tym, jak żyjemy w naszym świecie. Podobno są takie badania, że bardzo wiele samotnych osób włącza te seriale w domu, też trochę dlatego, że, że chce mieć towarzystwo. Więc ja myślę, że to trochę tak, że jeśli zmienimy sposób myślenia i zaczniemy myśleć o bohaterach serialowych jako naszych znajomych, no to, no właśnie, znajomość nie musi nas prowadzić do katastrozy.
0: No dobra, to kolejna kwestia. Usłyszałam kiedyś od znajomego, co muszę to przyznać, jako miłośniczka kina dokumentalnego i starych, dobrych filmów, trochę mnie zabolało, a nawet mocno, że to kwestia czasu, gdy filmowcy przestaną realizować filmy i zaczną realizować wyłącznie seriale. Czy taka przyszłość jest w ogóle możliwa?
1: Nie wydaje mi się, to znaczy...
0: Dziękuję.
1: Może nastąpić powiedziałabym, pewna zmiana. To znaczy, że rzeczywiście, dlaczego się produkuje tyle seriali? No bo seriale są tańsze, po prostu. No jakby. Można więcej kontentu, jak to powiemy brzydko, zaoferować za mniejszą cenę. Natomiast jednak mimo wszystko, to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy robią filmy, a przecież to są ludzie, którzy chcą coś opowiedzieć, przestawią się na opowieści w odcinkach. Trochę jakbyśmy powiedzieli, że... No, literatura w odcinkach, powieści w odcinkach to był przebój, w związku z tym nikt już nie napisze wielkiego dzieła nie w odcinkach. Nie. Potrzeba opowiadania, potrzeba opowiadania zamkniętych historii albo takich historii, które są dłuższe jest u wszystkich. Czasem oglądasz serial i myślisz sobie, to byłby dobry film, ale na serial jest za dużo czasu. Czasem oglądasz film i myślisz sobie, przydałoby się dłużej. Więc ja myślę, że zmieni się być może, że się tak wyrażę, marketingowa poetyka, to znaczy będziemy rzeczywiście widzieć coraz większe budżety seriali, natomiast nie, nie wierzę, żeby ludzie przestali robić filmy, bo to jest zupełnie inny sposób opowiadania i też są takie historie, w których nie da się zrobić serialu. Trzeba mieć jeden film, który ma początek, środek, koniec i katarsis w przeciągu dwóch godzin. Więc nie, mi się wydaje, że to są takie, zawsze jak coś nabiera rozpędu w kulturze, to pojawiają się takie głosy, że nie, no to teraz to już to już zniknie, to już nie będzie. Pamiętam, ja jest, się zajmuję między innymi początkami kina, kinem w dwudziestoleciu, gdzie było mnóstwo artykułów o tym, że nikt już nigdy nie będzie chodził do teatru, skoro jest kino, tak? No po kiego grzyba chodzi do teatru, jak jest kino. Zwłaszcza jakie jest kino dźwiękowe, to był jeden z argumentów, że nie możemy wprowadzić dźwięku do kina, bo kto będzie do teatru chodził?
0: Tak samo mówiło się o radiu, gdy, gdy zaczynała się rozkręcać telewizja. Dokładnie ta sama historia. Pewnie na słowo serial wiele osób reaguje tytułem serialu, który właśnie ogląda, którym właśnie się fascynuje, myśli o bohaterach, z którymi zaczyna się utożsamiać, z którymi zaczyna się zaprzyjaźniać, ale co byś powiedziała na przykład na Alternatywy 4, czy Janosika, albo Czterech Pancernych i Psa, czy te seriale w ogóle mieszczą się w tej samej kategorii seriali, o których teraz rozmawiamy?
1: Ja osobiście uważam, że tak. Tak jak najbardziej, zresztą jak sobie tak myślę, to, przecież to były seriale, które są bliższe naszej dzisiejszej definicji serialu jakościowego niż cokolwiek, co powstało później. No bo pomyślmy, krótkie sezony zgodnie z serialem jakościowym. Po prostu cały kraj siedzi i ogląda zgodnie z serialem jakościowym. No jednak wartość produkcyjna Czterech Pancernych i Psa to było coś, tak? To, czy Janosika, no dzisiaj się tak w plenerach nie kręci. Najlepsi aktorzy krajowi grają, grają. Jest młody aktor w czterech pancernych Wsie, gdzie wszystkie dziewczyny się podkochują. No jest. No, no więc wszystko się zgadza. Powiem szczerze, że, że myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, bo no trochę z konieczności, trochę dlatego, że nie było innej opcji. Te seriale zatrudniały najlepszych scenarzystów, zatrudniały najlepszych aktorów. No i jak się ogląda alternatywy cztery, to człowiek po prostu wzdycha. Tak na zasadzie. Kurczę, dzisiaj to by było wydarzenie niesamowite, jakby nam się coś takiego udało nakręcić. Zresztą nie ukrywajmy, że Wilhelm jako anioł to jest jedna z najlepszych ról, jaką w Polsce w ogóle stworzono. W filmie, telewizji nieważne, to jest po prostu genialna rola. I ja myślę też, że najważniejsze co łączy te seriale ze współczesnymi serialami, no to jest ten związek emocjonalny. No, prawda jest taka, że związek emocjonalny pewnego pokolenia z czterema pancernymi psami, to jest nie do przebicia, tak? To znaczy... Ja do dzisiaj spotykam do dorosłych ludzi, którzy wiedzą kim byli, jak się dzieci bawiły na podwórku w postaci sygnału i jak raz zostali, to już Zawsze, prawda?
0: Do końca życia.
1: Tak, ilu my mamy tych Janków w Polsce, to nikt nie zliczy. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo Polska ma, zawsze się skarżymy na polskie seriale, ale prawda jest taka, że mamy bardzo dobrą tradycję serialową. Dom to jest taki serial, przecież polskie drogi, daleko od szosy, to są takie seriale, że jak dzisiaj się rzuci te tytuły, no to po prostu związek emocjonalny, jaki ludzie mają z tymi serialami, z 40-latkiem, ile mamy cytatów, jest niesamowity.
0: No dobrze, ale wymieniasz seriale sprzed już jakiegoś czasu, przynajmniej kilkudziesięciu, no sprzed kilkudziesięciu lat. A co teraz? Jak polskie seriale wyglądają na tle tych zagranicznych? Czy mamy się czym pochwalić?
1: Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje. To znaczy, jest taka polska zasada, że jak robi się w Polsce serial, to wszyscy mówią, że to jest beznadziejne, po czym biorą hollywoodzką produkcję i porównują i im, wychodzi, im, że są różnice produkcyjne. No, są. <śmiech> nie ukrywajmy. Ale rzeczywiście w ostatnich latach, mam wrażenie, bardzo dużo się ruszyło. Znaczy, nie tylko zaczęły się pojawiać seriale takie jak, nie wiem, Belfer, jak Royce, jak właśnie Watacha, które są po prostu fajne do oglądania, ale też był taki moment, kiedy wzorem polskiego serialu było trochę Magda M. i Brzydula. Obyczajowe, bardzo często na licencji, bo też bardzo lubiliśmy kupować i nadal lubimy kupować licencje. Dzieląc się w takim ładnym świecie alternatywnej Polski, trochę bez wyrazu, tak? Tak one istniały, ludzie oglądali, ale one nie miały tego czegoś. I w ostatnich latach, jak na przykład w Ślepnąc od Świateł chociażby, zaczęły się pojawiać elementy stylu. To znaczy jakby dogoniliśmy to, że serial najlepiej się sprzedaje, kiedy jest emanacją stylu jego twórców.
0: Autentyczny.
1: Tak, kiedy ma własną osobowość. I oczywiście zdarzały nam się kiksy i zdarzały nam się seriale, które mogły być lepsze. I czasem mam wrażenie, że widz, który się wychował na serialu amerykańskim czy angielskim, ma trudność, żeby się dostosować do serialu polskiego. No chociażby, jak oglądamy Króla, tak? No to Król może się starać, ale on nie będzie tak piękny jak Picky Blinders, bo nie mamy takich pieniędzy, jakie ma BBC na spółkę z HBO i też takiej tradycji. Więc mam takie poczucie, że idziemy w dobrą stronę i widać też, że dużo się w te seriale inwestuje. To znaczy, że stacje telewizyjne i platformy chcą robić te seriale w Polsce. I to mnie bardzo cieszy, bo nie ma lepszego sposobu, żeby dojść do tych naprawdę super seriali, niż, niż się uczyć, że się tak wyraży na żywym organizmie widzów.
0: To jeszcze o tym, że seriale mają też pewien walor edukacyjny, o czym piszesz w jednym z ostatnich rozdziałów swojej książki, a nawet wysuwasz teorię, a jesteś historyczką, więc to pytanie jest zasadne, że seriale mogą zastąpić w pewnym zakresie podręczniki do historii.
1: To znaczy nie do końca zastąpić podręczniki, do historii, oczywiście, że nie.
0: W pewnym zakresie, może jako uzupełnienie.
1: Tak, historia w serialach jest poddana rzeczywiście narracji dramatycznej i też jest dostosowana do naszej współczesnej estetyki. Ja myślę, że pod pewnym względem seriale na pewno mogą stanowić doskonały punkt wyjścia do zainteresowania się pewnymi epokami, pewnymi postaciami. ale ponieważ szukają ciekawych narracji, to odkrywają przed nami te fragmenty i postaci, których mogliśmy zapomnieć. Czasem, ponieważ znowu wątki obyczajowe są bardzo pożądane, koncentrują się na jakich elementach historii społecznej, która nam w ogóle bardzo często umyka, no i też ale przede wszystkim najwięcej nam mówią jak chcemy pamiętać naszą przeszłość, tak? Ja zawsze się bardzo śmieję, że Dalton Abbey to powinno się pokazywać jako, jak klasa społeczna chce pamiętać samą siebie, bo Julian Fellowes ma wyższe pochodzenie społeczne i napisał scenariusz, który pokazuje tych arystokratów w no dosyć korzystnym świetle. Niemniej zainteresowanie modą, obyczajami, tym jak się żyło w takim dworze, no to może właśnie w nas zaiskrzyć, że się tak wyrażę, po obejrzeniu takiego serialu, a nie znajdziemy tego w podręczniku do historii, bo ten będzie się koncentrował bardziej na działaniach wojennych, które zresztą całkiem nieźle są w serialach oddawane, no chociażby mówiąc o Pacyfiku czy Kompanii Braci, no, które mają więcej czasu niż filmy wojenne, w związku z tym mogą nam pokazać takie elementy działań wojennych, których normalnie nie widzimy. Nie polecam się uczyć historii seriali, ale polecam uczyć się o tym, jak opowiadamy historię seriali, bo to jest też część historii, prawda, jak, co pamiętamy.
0: Na końcu książki zamieściłaś listy z serialami. Na przykład 10 sitcomów, 10 seriali młodzieżowych, 10 seriali historycznych. Nie wpadł Ci do głowy pomysł na zrobienie listy 10 polskich seriali? Nie chcę tutaj na siłę udowadniać, że nasza kinematografia, polska kinematografia ma się dobrze, ale na wszystkich Twoich listach, z tego co pamiętam, z tego co tak pobieżnie przejrzałam, nie ma ani jednego polskiego tytułu. I zastanawiam się, z czego to wynika. Z
1: moich osobistych preferencji, bo te listy robiłam ja sama i ja zdecydowanie jestem osobą, która się wychowała na serialach angielskich i amerykańskich i one dla mnie stanowią punkt odniesienia. Zastanawiałam się, czy nie stworzyć listy seriali polskich, ale potem pomyślałam sobie, że nie oddzielam seriali angielskich od amerykańskich i że ta kategoria krajowa byłaby tu zupełnie z innego porządku. I przyznam szczerze, że też trochę pisząc tą książkę, chciałam wprowadzić czytelników w ten świat, nie tyle całe seriali, bo to się w ogóle nie da, ale pewnej kultury serialowej, która ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, częściowo w Wielkiej Brytanii. I o to mi chodziło, zdając sobie w pełni sprawę, że mój czytelnik prawdopodobnie siedzi przed Netflixem i prawdopodobnie ogląda seriale wywodzące się z tej kultury i z tego jakby procesu tworzenia seriali. I ja muszę powiedzieć w ogóle, że ponieważ jestem osobą, która nie zlapała za bardzo na seriale telewizyjne, ja wiem, że to może zabrzmieć niesamowicie, ale ja prawie nie oglądałam seriali w telewizji. Ja weszłam w świat seriali już, kiedy był laptop, kiedy był internet, no to jednak mimo wszystko moją pierwszą myślą było zawsze nadgonienie tego, co się dzieje na Zachodzie natomiast no, wiele seriali przegapiłam polskich, także dlatego, że jak mówię listyka tych seriali wczesnych lat 2000, które były takie słodkie, piękne i wszystko się działo wśród mebli Kej w Warszawie, no doprowadzała mnie do, do takich stanów powiedziałabym bardziej depresyjnych i radosnych nie mam nic przeciwko polskim serialom to od razu chciałabym powiedzieć, nie jestem żadną hejterką, nie uważam, że w Polsce nie da się zrobić dobrego serialu, widziałam stare seriale, widziałam i 40 latkę i Alternatywy 4, ale to już też po czasie Natomiast, no nie, no, nie miałam takiego poczucia, żeby to było w zgodzie z tym, jak ja konsumuję kulturę serialową. Jeśli będzie drugi tom, a chciałabym, żeby było, bo tematów, których nie omówiłam jest mnóstwo, to obiecuję, że będzie tam o polskich serialach.
0: Trzymam Cię za słowo. Bardzo dziękuję też za to spotkanie naszym gościem. Był dziś zwierz popkulturalny i chcę tylko dodać, że w książce są przecinki i to jest informacja dla tych osób, które zaglądają na bloga Kasi Czajki Kominiarczuk, której bardzo dziękuję za poświęcony czas i za książkę, za przejrzenie się serialom tak wnikliwym okiem.
1: Dziękuję bardzo.